1: طبعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الأخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي العربيه الاخرى معي انا امال شاب نتحدث اليوم عن ادمان الشريك على عاده من العادات ايضا سنتحدث عن اهم النصائح التي يجب ان نلقنها لاطفالنا ولابنائنا واخيرا إتيكات ارتداء فساتين السهره طويلة
0: وهي
1: سنتحدث عن الادمان لدى الشريك، طبعا الادمان يمتد الى عادات سيئة ولا يقتصر فقط على تناول بعض الأشياء، لكنه يمكن أن يكون مثلا إدمان على الشراء، الاقتناء، أيضا إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب الإلكترونية وحتى الرحلات أحيانا وما إلى ذلك عن أنواع معينة وعادات معينة قد يدمن عليها الشريك زوجا كان أم زوجة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار التربوي والاسري يسعد اوقاتك دكتور هاني، في البدايه متى نقول عن الشخص بانه مدمن بغض النظر عن هذه العاده؟ بمعنى اخر هل هو مرض ام اضطراب او متلازمه؟
0: الاشكاليه انه المصطلح دائما انه ملصق ببعض الامور السلبيه او بمجمل الامور السلبيه، ادمان مخدرات، ادمان افلام اباحيه، إدمان, ادمان 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 والى اخره. طبعا في عندنا خليني أنا أبسط الموضوع بلغتي اللي إحنا تعودنا عليها الإدمان هو أي أمر أي أمر تعودت عليه النفس ضمن دائرة الراحة دائرة <تصفيق> راحتي تقول وانتبهوا لكلمه دائره الراحه حنرجع لها بعد شويه دائره راحتي تقول ان انا احب اتفرج على افلام اباحيه على سبيل المثال دائره راحتي تقول انا احب انه انا آه اخذ مخدرات دائره راحتي تقول احب السفر زي ما تفضلتي دائره واقول في الاخر مدمن الإشكالية بأنه أنا ما من, من يجعل من نفسي قابل لتكرار الفعل بمعنى حينما أنعت نفسي أو أوصف نفسي بأن أنا مدمن فأنا أحط مبرر بأنه أنا غصب عني يا جماعة أنا مدمن ما أقدر أوقف أنا مدمن التدخين مثلا أنا مدمن للحشيش أنا مدمن الافلام الاباحيه عالجوني ما في حاجة يا احبتي اسمها أنه أنا ما أستطيع أن أنا أتوقف بقدرة مولى عز وجل ضمن رقم واحد وهو الرغبة الداخلية أنا عندي رغبة اليوم أني أتوقف عن هذا الشعل يلي أنا ضمن دائرة راحتي بالنسبة لي أنا يعتبر شيء جيد ولكنه مؤثر على كثير من امور الحياة من حولي على سبيل المثال موضوعنا اليوم اللي هو مؤثر على الشريك على سبيل المثال. مه. انا مدمن تدخين ما اقدر اوقف فالشريك اللي عندي يعاني من هكذا امور، انا مدمن افلام زي ما احنا قلنا، انا مدمن العاب خلوط. الكترونيه،
1: مدمن, مدمن, مدمن انترنت، مدمن تسوق
0: انا انا مدمن انترنت، انا مدمن العاب مش عارف مين الكترونيه، وبالتالي انا اوصف لنفسي وابرر، لا ما في شيء اسمه انه انا مدمن ولا استطيع، كل امر فيه ادمان نستطيع حتى الامور يا امال، وهذه نقطه جدا مهمه المؤثر على الشبكه العصبيه وعلى المخ اللي هي الامور المواد اللي تدخل الجسم وتعود الجسم على ان يطلبها مره اخرى، مثل المخدرات العميقه وغيره، وللمعلوميه بس بين قوسين موضوع ادمان الحشيش هو من اسهل الامور اللي يستطيع الانسان يتوقف عنها، من اسهل الامور، ولا يحتاج حتى الى الذهاب الى طبيب، ولكن الاراده يا حبتي، طيب لو مواد اخرى عميقه بكل بساطة طالما عندي إرادة أروح عشان أستقي العون بعد الله من مستشفى أو من طبيب عشان يخرج هذه المادة من جسمي خلال أسبوعين وتبدأ المعالجة الطبيعية ولكن إذا أنا عندي الرغبة بأنه أنا أتوقف عن هذا الإدمان ضمن مسمى حلقتنا اليوم دكتور هاني
1: حضرتك تحدثت عن منطقة الراحة والكمفورت زون مثلا لأنا أشعر بها كم كك... زوج أو زوجة أو شريك عندي إدمان على عادة معينة كما قد ممكن شراء، إنترنت، تسوق، رحلات وما إلى ذلك والأشياء أيضاً اللي حضرتك ذكرتها دكتور هاني. أنا كشريك يعني مرتبطة أو مرتبطة بهذا الشخص المدمن على عادة معينة قد تكون سيئة جداً قد تكون ها تتراوح بين السيئة وممكن فقط تتأثر عليه هو فقط ممكن لا قد تؤثر على الأسرة وكيان الأسرة وحتى على الأولاد والأطفال. كيف تعامل مع هذا الشريك المدمن على هذا العادة هل ممكن أساعده هل ممكن خليه يطلع من الكونفورت زون تبعه منطقة الراحة اللي ما يشعر إلا بالراحة لما يكون فيها
0: الإشكالية مش أنا اللي ححاول أساعده يا أمال هو نفسه يساعد نفسه, نفسه عند آه عنده الرغبة يا أختي أنه في الآخر هو حاب يطلع من هذه الدائرة اللي هي دائرة الكمفورت زون لأنه أنا بالنسبة لي الجزئية هذه فيها كثير من الأنانية كثير من الأنانية ونحن نفهم وأعتقد أن حضرتك بتلمح إلى بعض الأمور حتى في العلاقة الخاصة ما بين الطرفين إذن بالتالي. لما يكون هو مدمن على أمر ما يؤثر على هذه العلاقة الجميلة فيما بيني وبين الزوج معناته أنت مستمتع بهذه العادة أو بهذا الإدمان اللي أنت موجود فيه مما أثر سلبا على المفهوم العام لبيت الزوجية وبالتالي العلاقة الموجودة بيني وبينك أصبحت متأثر طب هل تبغى تخرج من الدائرة دي ولا حضرتك مبسوط بالدائرة اللي أنت فيها وبعدين تيجي تقول لي والله ساعديني لو سمحتي أنا مدمن ما في شيء اسمه مدمن بشيء اسمه عندي إرادة إنه أنا أتوقف لأنه عندي موجودة على من أحب إذا بالتالي أنت يا صاحب أي عادة وأنا خليني أجيب بدل كلمة إدمان خليني أحولها لكلمة عادة أي عادة موجودة. تعودت عليها نفسك ضمن دائرة راحتك إذا أنت عندك الرغبة وخلوت من الأنانية المفرطة اللي أنت فيها ويهمك التبعات والكونسيكونسز مع من هم حولك من محبينك فأرجوك اتخذ قرارك اليوم وإلا ستبقى منعوت بأنك أناني وأنك في الآخر تب تبحث عما يرضي ذاتك ضمن دائرة الراحة دون أن تفكر في التبعات السلبية المؤثرة على من تحب داخلية الأسرة أو العمل أو غير
1: وعلى ذكر كلمة نعت أو صفة يا دكتور هاني أوكي أنا كزوج أو زوجة الحديث نحكي على الشريك دكتور هاني إنه عنده هذا العادة المعينة خلص أنا قررت بيني وبين نفسي فعلا اكتشفت إنه عم أثر أو عم أذي نفسي أولا كزوج أو زوجة ثم عم أذي محيط المحيط بي أيضا ما هي الأسلوب أيضا اللي لازم أنا أستخدمه كشريك يعني حاول يساعد بعد ما هذا الشخص طبعا اقتنع إنه لازم يطلع منها يعني هل في أسلوب معين مثلًا إني ما أصف الشخص بصفات معينة بوصف معين اعطينا كذا بعض بعض التكنيكس دكتور هاني
0: طبعا يطول الحديث يا أمال لأنه كل عادة لها طريقة وأسلوب مم. وآلية في التعامل ضف إلى ذلك معرفة هذا الشريك في مساعدة المدمن لو جاز التعبير أو صاحب العادة. العادة وبالتالي تختلف الأمور من شخص إلى آخر مم. يستحسن بأنه يستعين بعض الله بمتخصص محترف أو متخصصة محترفة يعين الطرفين لأنه انا المتضرره كزوجه لو حطينا الموضوع ضمن اطار بيت الزوجيه انا المتضرره كزوجه لا اراديا حيكون عندي جزء من الحنق والغضب عدم وجود اسلوب ممكن يكون متناسب مع اني اساعدك واخرجك من الدائره اللي انت فيها كدائره العاده اللي تعودت عليها وبالتالي خلينا احنا الاثنين نستعين بعض الله بمن هو خارج الاطار عشان يعيني ويعينك دون ما يكون في كلمه منك قد تكون مؤثره ومؤرقه بالنسبه لي انا من ما قد تعودت عليه هذا في حال ايش يا امل لو عندي الرغبه الشديده وعندي الاهتمام الشديد بكل الحب انه انا أوعين نفسي عشان مصلحه الشريك المحب اللي موجود معي ضمن بيت الاسره على سبيل المثال لو اعتبرنا انه الموضوع محصور في بيت الاسره.
1: اها وعلى ذكر محصور في بيت الاسره حضرتك عم يعني تخليني اروح ل لموضوع اخر أو لنقطة اخرى مثلا موضوع آم اني آم اخلي الامر بيني وبين هذا الشريك شو ما كانت هذه العاده زي ما ذكرت دكتور هاني زي ما يعني تفضلت في البدايه وح اعطينا مجموعه عادات. الى اي مهم ايضا انه السريه انه الخصوصيه تبقى بيني بين هذا الشريك اللي اقتنع اولا انه لازم يتخلص منها ثم انه انا عم حاول اني اساعده
0: كثير من النساء ضمن بعض الامور يلي احنا بنلمح لها انا وانت اليوم واللي فهمانينها الزوجات في بيت الزوجيه تروح طبعا ضمن ادمان او عاده معينه لدى الزوج بتروح دائما تستعين بعض الله بأمه باخوانه بابوه طب انت فضحتيني كده وانا خلاص الهرميه حقتي اتدمرت كان م. من المفترض انه يكون الامر بيني وبينك، هذا في حال لو انا عندي الرغبه واضح انه عندي الرغبه من انا اغير، اما اذا كانت الانانيه طاغيه علي وما همني واقول لك اياها كده روح ادق راسك في اكبر جدار انا ما حغير عادتي، انا ما حغير الوضع اللي انا فيه، ساعتها يكون الوضع مختلف ولكن دائما ندق باب المتخصصين قبل ما ندق ابواب من هم من حولنا من اهله او اهلي وللاسف ال الاشكاليه ليست في القرآن حكم من أهلي وحكم من هاي أبداً الإشكالية فينا نحن اليوم بأنه المواضيع اختلفت والأوضاع اختلفت والفكر اختلف فأصبح للأسف أن العملية هنا قد تكون جزء من الفضيحة قبل ما تكون جزء من الإصلاح إذا بالتالي. نبحث عن متخصص محترف يعين بعض الله حينما يكون لديه رغبة بالتغيير الحقيقي وأيضا بمعاونة هذه الشركة بمفاهيم آه وما قد يتم في بيت الأسرة ومثل
1: ما يقول النصيحة فضيحة فأقدمها على طبق من ذهب شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار التربوي والأسري ضيفنا من جدة <تصفيق> اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن أهم الدروس المهمة والأساسية التي يجب أن نلقنها لأبنائي للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي هي الخبيرة التربوية سعد وقاتك استاذة هبة أكيد كل أب منا وكل أم منا أكيد يعني هدفها الوحيد أنه ابنها أو بنتها تكون أحسن منها الحقيقة ونفس الشيء ينطبق على الأب يعني وأكيد إلا ما في دروس معينة استخلصناها نحن بعد رحلة طويلة من الحياه ومن سنوات الخبره والاخفاقات والنجاحات هي خلاصه لهذه التجارب اللي بنحاول ننقلها لاطفالنا لابنائنا احيانا نحسن يعني كيف او نحسن تلقينها احيانا نخفق ونحن عم نحاول نلقي لابنائنا هذه الدروس، اولا ما هي اهم النصائح التي يجب ان القنها لطفلي بغض النظر عن تجاربنا المختلفه طبعا؟
2: من اهم الحاجات اللي مهم ان احنا نخرج من مرحله الطفوله واحنا اكسبناها فعلا لأولادنا هو مهاره المثابره <تصفيق> إن أولادنا يكون عندهم المثابرة والعزيمة آه علشان يحققوا أهدافهم لأن المثابرة جواها مجموعة من المعاني الكبيرة جدا اللي ممكن إن أنا أعلمها لإبني علشان فعلا يحقق المثابرة سواء طيب كان طفل صغير عنده سنتين بيلعب بالمكعبات بتاعته أو بالبازل بتاعته بيقابل تحديات مش عارف يركبها في قطع آه مش فاهمها رسمة مش عارف يحققها لغايه لما ابني ممكن يكون في الجامعه وستيل بتقابله تحديات جوه مفهوم المثابره بنعلم ولادنا ان في تحديات ان الحياه فيها تحديات ان الحياه مش سهله وان التحديات دايما بيبقى علشان نقدر نتخطاها بيبقى ناقصنا المعرفه والمهاره. والموضوع ده بيجي بالتجربة والخطأ إن احنا ممكن نجرب ونخطأ ممكن نسمع نصيحة حد ممكن نطلب المعونة ممكن نستشير حد ممكن أكبر مننا فكل دي المهارات دي كلها مع بعضها علشان نقدر نحقق أهدافنا دي حاجة مهمة جدا 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 لازم الأهل يعلموها لأبنائهم وأنا بعتبرها إن هي من أساسيات التربية كمان من الحاجات المهمة الإنسانية إن أنا أعلم ابني مفهوم الإنسانية بفهمها الواسع آآ من خلال ان هو يرعى نبتة ان هو يبقى عنده حيوان أليف ان هو يكون مش بيؤذي الناس من حواليه ان انا اعلمه يعني ايه تعاطف صح. يعني ايه حس بيا ان انا مثلا دجع تعبانة ففي بعض الامهات دايما تحب تحس ان هي قوية او الاباء يحب يحس يحسس يحس ابنائه ان هو دايما قوي انا ما بقولش ان احنا نخوف أبنائنا او نلعب في صمام الامان بتاعهم المتمثل فينا احنا كبيرنتس او كاولياء امور، لكن بقول ان هم يعرفوا ان الحياه فيها اخر، سواء كان اب والام ممكن يكونوا تعبانين، يعني مثلا الام تقول للولاد بابا نايم دلوقتي فيا ريت نهدي الصوت، صح. لازم نحترم شكله جاي تعبان النهارده او اليوم آه ما فيش
1: مثلا زي العاده ممكن نمشيها وناكل اي شيء مثلا آه
2: يعني النهارده مثلا <تصفيق> نمرر الموضوع وناكل اي حاجه علشان ماما آه تعبانه أه حد مثلا من القرايب من الأصدقاء من الجيران فنقول لهم مثلا فلان ده أه عامل عملية تعالوا روح نزوره المعاني الإنسانية إزاي يحترم الكبير إزاي يعطف على الصغير إزاي يعطف على الحيوان على النبات إزاي يرعاه إزاي يكف اذاه دي كلها المعاني الإنسانية كلها آه زي ما يكونش فيه تمييز ما يكونش فيه عنصرية من الحاجات الأساسية والدروس الأساسية اللي لازم نلقينها للأطفال واحنا بنعلمهم عدم العنصريه لازم نعلمهم صح. ان هم عندهم هوية وعندهم قيم وعندهم جذور وان مش معنى ال التقبل الآخر هو الانصهار في الآخر والانخراط في, ال في حياة الآخر وتجاهل كل حاجة لأ انت بتقبله وبتقبل الاختلاف مش صح. ان انت ب ب ب ب يعني بتميع داخله
1: رائع يعني هذا ايضا يعزز عنده يعني تكوين شخصيته هو راح تكون عنده شخصيه مستقله ومنفصله لكن في نفس الوقت يحترم الشخصية الاخرى والاراء والاختلافات
2: وإنسان, وانسان وعنده مبادره بيسعى ان هو يبادر مع الاخرين عنده معاني انسانيه كبيره كمان من الحاجات المهمه ان احنا نعلمها للاطفال ان هو المفروض انه يبقى خارج من مرحله الطفوله قادر على التمييز بين الصواب والخطا
1: ممتاز. حتى لو بيتكب الخطأ اها وكأنك قريتي في أفكاري مرة أخرى يا أستاذة يعني أنا من وين الأشياء اللي أحبها مثلا
3: الخ... على خط دمس دايما
1: <تصفيق> أنه أنا مثلا الحرص أو أحرص إني ألقن مثلا لأولادي لأبنائي موضوع أنه الوقوع في الخطأ شيء طبيعي جدا وهذه هي الحياة أحيانا نصيب أحيانا نخطئ لكن أنه نعترف أول شيء بالخطأ ثم نحاول نعرف وين مكان الخطأ لماذا أخطأت ثم أصلح وأواصل دي
2: من الحاجات المهمة قوي أن الأبناء يبقوا الصح والغلط حتى لو بيعملوا الغلط لأن فيه لازم يبقى عندنا مساحة من الخطأ نسيب ولادنا يعملوا أخطاء ويعترفوا بيها ونحاول لأن احنا مش معصومين كلنا بنخطئ فمهم أن الـ الـ الأبناء بس فكرة أن الولد والبنت يبقوا طالعين من البيت فاهمين يميزوا بين الصواب والخطأ آه على, على القصه دي آه مثلا ممكن طفل يبقى واقف او مراهق يبقى واقف مثلا بياكل حاجه وبعدين بيقول على فكره الاكل ده مش صحي بس انا اشتهيته فجبته واكلته اوكي ده جميل جدا كويس ان هو فاهم انه مش صحي علشان يقلل من مساحه الخطا واحده واحده ممكن يصلحه ويروح ناحيه الاكل الصحي أه. فلما عرفته يميز ما بين الصواب والخطا سواء في الاكل في المعاملات في العبادات في علاقته بربنا في علاقته بنفسه في علاقته بالناس أه. مجرد القدره على التمييز هي حد ذاتها درع واقي من الحاجات المهمه طلع اولادي من البيت عارفينها ان هم علاقتهم بربنا والوازع الديني والضمير يكون عندهم حي <تصفيق>
1: حتى اخدم خليني اقول لك مره اخرى ايضا اقتنصتي مني الفكره اللي هي موضوع الاهتمام بالصحه مدام حكيتي على البرجر والاكل الغير الصحي ايضا اتصور انه مهم جدا اني القن إن الابن او البنت او ابني اهميه الغذاء والصحه والاهتمام بصحتنا والرياضه حتى يكون لايف ستايل يعني بالنسبه لنا جميعا حتى نخدم اسرها صحيح جدا هو
2: مهم جدا أنه يبقى عنده لايف ستايل صحي لايف ستايل بيحافظ على صحته البدنيه صحته النفسيه صحته الاجتماعيه بيحافظ على المجتمع بيحافظ على البيئه عنده نظره مستقبليه يعني مش انا ماشي هفضل اكل الاكل ده النهارده طب ولما يبقى عندي 50 سنه فيقول لك يا 50 سنه حبيبي ربنا يديك العمر غالبا هتوصلها فلما توصلها توصلها ازاي فلما اخلي عنده نظره بعيده المدى واخلي عنده اتساع في الافق وعمله وخليه يبدأ هو يعمل ليف ستايل تبقى مناسب ويقعد يغير فيه واحدة واحدة لغاية لما يلاقي شخصيته ومن أهم الحاجات برضو اللي حابة أن أنا أخسن بيها إن هو يتعرف على نفسه يكتشف من أنا هي حاجة مهمة جدا إن الأبناء نعلمها
1: لهم ونزرعها فيهم يمكن هذه راح نفرد لها حلقة كاملة أستاذة هبة شركس رح تشرفينا أكيد في الحلقات القادمة حتى نحكي فعلاً عن هذا الموضوع كيف يكتشف الشخص أو الفرد أو الطفل تحديداً نفسه وكيف أساعده على ذلك شكراً لك أستاذة هبة شركس أسعدتينا ونورتينا اليوم بهذه المشاركة <تصفيق> اليوم في اEtiquette سنتحدث عن اEtiquette ارتداء فساتين السهره الطويله طبعا الفساتين الطويله مش السهره الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف بلسه الخليل خبير اEtiquette سعد قتك استا بلسه اكيد الفساتين الطويله يعني لها مناسباتها ولها طريقتها ولها جوها بين قوسين يعني ما هو اتكات وطريقه ارتداء ارتداء الفساتين الطويله عندما احضر مثلا سهره معينه
3: المناسبة نوعية الدعوة ومكان م. المناسبة هو اللي بيفرض نوعية الفستان جميل. يعني عندنا عدة أنواع اللي هي بالداخل يعني بقاعة عندك بالخارج اللي هو بحديقة مثلا م. أو عندك المناسبة الكبيرة اللي منسميها المناسبات ذات الطابع خطوبة زواج حفلة إلى سجدة حمراء حين حين مثلا إذا في إيفان سجد سجدة حمراء م. م. دول اللي بيكون أقصى اللي ما منسميه بالإنجليزي بلاك تاي اللي بيكون فعلاً نلبس الفستان الأسود الحلو أو الملون آه على أصوله طويل لازم يغطي الشوز يعني بهي التفاصيل فإذا نحن حسب المناسبة إذا ما كنا عارفين لازم ندقق حتى ما يصير في عنا احراج لانه طبعا كمان لما تكون بالحديقه بيكون مخفف نوعيه اللباس اللي لابسينه لما تكون قاعه وسجاد حمى والاخري من جود زي ما بيقولوا باشمل بي معنا يعني تطلع الست باحلى جميل.
1: وخلينا نركز إذا بلسم على الموضوع فعلا هذا اللي هو مثلا مهرجان سجاده حمراء مناسبه معينه فعلا يعني تقتضي ارتداء الفستان الطويل، اتصور نعم. من بين الاشياء نعم. انا اتصور ويا ريت كمان تشاركينا راي استاذه بلسم انه تكون مناسبه جدا مع ما سيرتديه الشريكه يعني الرجل او أي. الخطيب يعني بمعنى ما اتصور انه مثلا السيده تلبس فستان طويل مثلا مع زوجها او خطيبها اللي يرتدي ممكن شيء كاجوال اليس كذلك؟
3: اكيد لا لانه مثل ما قلنا طابع الدعوه هو اللي يستدعي تفاصيل للشريك وللست اللي معزومه يعني، فنحن كمان مش بس هيك بتفاصيل اكثر، مش بس بنطلب من الرجل انه يلبس بدله، نتمنى انه تكون ربطه العنق مناسبه للون الفستان، كمان. يعني اذا كنت الست مثلا مهم. هلا باحتفالات اخر السنه وجاي يوم الحب مثلا بشهر شباط، بنقول اللون الاحمر مثلا ليش ما يلبس ربطه عنق حمراء؟ بيطلعوا لما يتصوروا طبعا هيدا عالم السوشيال ميديا كله بالتصوير بيطلع غير م. بينما مفروض هي فستان احمر وهو لابس ازرق بيطلع شوي مش مش يعني بشكل الحلو م. خلينا نقول الست باحلى صورتها يجب ان يكون الفستان فعلا بالمناسبه الكبير نفضل جدا عدم ارتداء الالوان المعرقه يعني م. فلاورز العرق الكبير كل ما بيكون الفستان من نوع من نوع القماش الحلو من نوع البراق يعني اللون الواحد دايما بيعطي أناقة أكثر بكثير وبيعطي رسمية أكثر منخلي الأشياء المعرقة إيه، لبرا ست مثلا لبست هيدا الفستان بده يكون الشوز يعني بشكل كتير يعني هيدي اللي من بيكون اعلى من الشوز حتى ما تتفركش لكن للاسف امراه بيلبسوا اكتر من الطول اللازم او مثلا بالمناسبات بيعيروهم فستان يستعيروا فستان بيقوموا بنشوف فنانات وفنانين عم يوقعوا لا بدي يكون الطول مناسب مخبي شوز وكون اكيد في كعب عالي يعني الست اللي تلبس كاجوال مع فستان خربت اللوك كليا تتراحي
1: <تصفيق> صحيح نعم <تصفيق> في ايضا موضوع هذه يمكن يعني ما صارت كثير درجه مثلا استدار بلسم لكن في بعض السيدات يعني يلجأن الى هذا النوع من ممكن نعتبره اكسسواريز يعني مثلا اللي هو القفازات الطويله مثلا او يمكن حتى اللي تمشي مع هذا النوع من الفساتين أوكي. الطويله
3: القفازات لا تلبس الا لما تكون الدعوه بلاك تاى او واي تاي يعني مم. الاكثر رسميه اي شيء بنشوف عم تلبسه الست بسهره عاديه بكون غير مقبول بتكون زادت عليه يعني اذا كانت الدعوه محطوط عليها بابيون لافاجول اللي بس الاكثر رسميه للنساء الا حق تلبس لكن هاي بنشوفها بالمجتمعات الاوروبيه اكثر من المش... بالمجتمعات العربيه مم. وطبعا بالبلاط الملكي والاخري. هي هيدي من المتوجب لانه نوعيه الدعوه بتكون يا ستيت مثلا مم. يا بتكون وايت تاي لمناسبه معينه، لكن بعاده بالعالم العربي القفازات من غير اللي بنشوفها، لكن مم. هي حسب الدعوه، اذا الدعوه كانت هيك النا نلبسها اكيد. اذا
1: يعني. بالنسبه للوشاح مثلا متى يفضل ان يكون معي وانا لابسه هذا الفستان الطويل في هذه السهرة الرسمية.
3: طبعاً إذا كان الفستان بدون أكمام مم. وإذا كان بالداخل في أي سي وإذا كنا بالخارج بالحفلات مثل ما قلنا بالحديقة بيكون في هواء. هلا بالأيام هي وخصوصاً فتنا بشهر فصل الشتاء المشاح أو البشامينا خلينا نقول دائماً مستحب نكون آخدينه معنا احتياط وعادة بيكون يا من نوع لون غير لون الفستان هي بيكون من النوع مثلا لو أقول الفستان أسود ممكن أسود معه برق يعني النوع البراق يعني مه. المهم يكون نوعيته مش الكاجوال كمان
1: وفي في سيدات أيضا يفضلن الفروق الفرور مثلا إذا كان الجوبارت كثير هذه
3: ماكسيموم بالأكثر رسمية أكيد ما ست عند أشياء حلوة ورسمية تقدر تتواجهها هذا هو الموسم أكيد وهذه هي المناسبة
1: حتى نختم في اقل من 30 ثانيه استاذه بلسم، بالنسبه للفساتين الطويله هل مثلا يفضل انه ايضا ترافقها سيدة بجوارب شفافه مثلا تحت الفستان حتى تكون ايضا الامور اكثر اكثر رسميه؟
3: وصولا وصولا يجب ان يكون، يعني حسب الاتيكيت يجب ان يكون، لكن عم نشوف هلا انه عم يلبسوا صندل برا، والصندل عاده بيكون مفتوح، ح ما بنحب نشوف أه لون كولون غير
1: ويبين تحت ستاندر لكن اذا وقت. في شوز 100% اكيد شكرا لك لبلسام الخليل لخبيره أه؟ الاتيكيتا سعدتينا اليوم شكرا
0: حياتنا
1: حياتنا حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء حياه